0: You need to for large Dags för investerarens podcast nummer 173 i ordningen. Den här veckan har vi inte bara entrat oktoberbörsen. Vi har också fått ett nytt all time high på Stockholmsbörsens breda index OMX SPI. Alltså ett prisindex över Stockholmsbörsens samtliga 384 aktier där man inte inkluderar återinvesterad utdelning. Och då kan ju såklart vända vården fundera på varför räknar man bara inte med ett återinvesterande index helt enkelt för det borde ju vara mer rättvisande. Och ja, det är klart att jag tycker ju att man alltid ska titta på totalavkastningen som kommer både från kurstillväxt plus utdelning. Men på ett index så blir det ju väldigt svårt att räkna med totalavkastning för att den säger ju, inte jättemycket om just din placering. Indexet, ett pri, prisindex, kräver ju inte någon action överhuvudtaget. Ett återinvesterande index kräver ju att man får utdelningen och att man återinvesterar utdelningen. Man kanske har kortage, man kanske har en skatteavbränning. Dels att man betalar 30% skatt på kupongen, utdelningen med vanlig traditionell beskattning men sen här har man ju även schablonskatt eh, på eh, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto så där har du ju en viss avbränning så därför tittar man ofta på, på prisindex helt enkelt. För man vet inte riktigt vad du som enskild sparare gör med din utdelning. Den kanske du investerar i något helt annat bolag, så viktningen blir något helt annat. Men vad, vad gäller börsen så är det allt som ofta så att man tittar på prisindex. Egentligen så skulle man kanske kunna titta mer på total- och För det skulle ge mer motivation till ett långsiktigt sparande i och med att skillnaden är väldigt stor långsiktigt mellan ett prisindex och ett avkastningsindex eller PI för priceindex och GI för gross index som är de gängsta termerna i branschen men för dig som enskild sparare är det nästan tjänstefel att inte titta på totalavkastning när du jämför din avkastning gentemot börsen men du också jämföra med ett index som är totalavkastande. OMXS30GI, återigen för grossindex om det är så att du har eh, bolag som kanske karakteriseras av folkaktieportföljer. Mycket OMXS30-bolag, stora stabila pjäser, blue chips möjligtvis. Eh, och sen så har du ju också OMXSGI för OMXS Stockholm grossindex om du vill ha hela Stockholmsbörsen då. Sen har du ju i och för sig det här indexet då som slog all time high nu. då OMX SPI, där har du ju OMX GI för, för grossindex. Då. Och där tittar man ju på Stockholmsbörsens samtliga 384 aktier och avkastningen. då Inklusive återinvesterad utdelning. Men tittar man på vart börsen står då det vanligaste att det är de här prisindexerna. Det är mer eller mindre så det är. Men när man tittar på avkastning, inte minst på ens egna. Då tycker jag att då ska man alltid titta på då eller avkastning avkastningsindex helt enkelt och inte jämföra sin egen totalavkastning med ett prisindex heller för då blir det ju missvisande utan alltid jämföra din totalavkastning med ett, ett avkastningsindex då helt enkelt men förra veckan så fick vi en uppgång på 1,67% på Stockholmsbörsen på OMXS30 det är efter att vi backade 2,81% veckan innan Vi hade ju en ganska hygglig börsutveckling förra veckan Måndag, till onsdag Sen torsdag och fredag var det lite tråkigt Fredag var det extra jobbigt För då möttes vi av beskedet om att USAs president Donald Trump Hade insjuknat i covid-19 Och han är ju känd för att kanske inte tagit det här riktigt på allvar Sen insjuknade han kinesisk statsmedia honade honom lite grann och sen har vi också sett att han eh, har lagts in på Walter Reids sjukhus i ett militärsjukhus i USA men där han twittrade flitigt och eh, också meddelade att han skulle komma tillbaka till Vita huset där på måndag natten väldigt fort och menade på att folk ska ut, ut och rör på, låt inte det här påverka ett liv jättemycket, så man kan ju ana att det kanske var en viss prestige där helt enkelt, han var ut där på söndagskvällen, natteskvällen och vinkade till alla fansen som stod utanför det här militärsjukhuset. och ja Det möttes väl kanske också av kritik men just det här att han var ute och vinkade och med eller att han skulle tillbaka till Vita huset. Det ökade på risksentimentet rätt rejält här i inledningen av den här börsveckan som vi då befinner oss i. Men annars en hygglig börsvecka som sagt för förra veckan var kraftigt negativ. Minus 2,81. Förra veckan plus 1,67. Och faktum är lite kuriosa att vi har nu passerat vecka 40 för börsåret 2020 och exakt hälften av veckorna har varit positiva och därmed också exakt hälften av veckorna har varit negativa och det är ju så att de positiva som vanligt vinner med, med, med en viss marginal här då i och med att vi också har ett positivt börsår i talande stund och där kan man väl också bara dra till minnes den coronakraschen som vi hade på kanten som började 20 februari den intradagsnedgången och ursköljningen måndag den 24, det här har vi pratat om så många gånger vi kommer förmodligen att lämna det här någon gång men å andra sidan så pratar vi fortfarande om finanskrisen och det började 13 juli 2007 så att det lär väl vara så att vi pratar om det här under ganska lång tid framöver. Och med faset i hand så var det nedgången under 18 dagar men även om det bara var 18 dagar så var det 33,81% ner på MXS30 så det var en dramatisk nedgång på den tiden. Ni kanske kommer ihåg att det tidigare poddavsnitt har sagt att vi tog närmare 60% av nedgången motsvarande under finanskrisen på blott 5% av tiden. Så det var ju en väldigt dramatisk nedgång men jag sa att de bästa affärerna gör sig de sämsta av tider. Jag försökte få ut det här, jag försökte få ut vansa podden uppe sitta kväll och bara påminna om att det är jättebra att ha en strategi i bra tider men det är också väldigt bra att ha strategi investeringsregler när shit hits the fan och när det verkligen piskar upp till storm. Och i talande stund nu så börjar vi snart närma oss en 50% i uppgång från botten 16 mars. Och, och till när jag kan bara prata för egen del så, så är det här det bästa året för mig någonsin. Och, och jag är glad att jag fortfarande är väldigt ung för jag har väldigt många år kvar att mina investeringar mitt kapital som man säger alltså med, med ränta på ränta effekt. men det har varit en, ett, ett rätt fascinerande börsår får man ju säga helt enkelt vi närmar oss presidentvalet i USA också det är klart att det här med insjuknandet i covid-19 riskerar att stöka till det en av de första sakerna som Trump twittrade om här i början på den här veckan alltså när han då själv hade sagt att han skulle lämna det här militärsjukhuset var att börsen klättrade till nya höjder och han menade att det här skapar jobb, jobb, jobb och han skrev i stora versaler att, att börsen stiger. Det här har vi ju lärt oss att det här är ju Trumps melodi och han, han tittar ju väldigt, väldigt mycket på börsen. Väldigt, han är ju mer eller mindre en, en aktienörd kanske som, som dig och mig. Och under helgen så behandlades Trump med en antikroppscocktail från läkemedelsbolaget Regeneron. Och den verkar ha varit framgångsrik. Det är klart att det har kommit motstridiga uppgifter. Men som det verkar i alla fall så har den varit framgångsrik. Och det är en typ av cocktail som, som jag förstår har använt för compassionate use. Alltså för patienter som, har, som är så pass dåliga, så pass sjuka- att det, det, det saknas alternativ för dem så att även om läkemedlet inte är godkänt av amerikanska FDA så får man använda det för just den här typen av compassionate use. I det här fallet eh, så betyder det inte det att Trump har varit så dålig men man har använt en, 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 en antikroppscocktail som används eh, just i compassionate use för andra människor, det, helt enkelt då. Och det här fick Regenerans aktie att stiga 6,62 på måndagen samtidigt som de har till ryggen en uppgång på 60 procent sedan årsskiftet och helt enkelt. Men hörni, all time high på Stockholmsbörsens breda index i talande stund har bolagen i OMXs 30, det lite smalare index, har stigit 59% sen botten 16 mars och 24 av 30 bolag befinner sig över 200, alltså över 200 dagars glidande medelvärde med snitt 12,8%. Ett börsår brukar ha ungefär 250 dagar, jag tror att de senaste jag kommer inte ihåg vad det var jag skrev om det här i julas kan ha varit årtionden eller två årtionden tillbaka så har det kortaste börsåret varit 249 dagar och det längsta börsåret 253 dagar och i det blogginlägget, jag blev lite nostalgisk, så skrev jag också baserat på en artikel som jag hittade i amerikansk media som jag har varit inspirerad av. Att det är ungefär som att singla slant på börsen, det är ungefär varannan börsdag som är positiv och varannan som är negativ. Inte att det är en dag som är positiv och en dag som är negativ och så positiv och så negativ, men drar man ut ett snitt av det. Fördelen är väl att de positiva dagarna tenderar att vara lite mer positiva än de negativa ditorn och det är därför vi får en, en stigande börs helt enkelt. Men här under veckan så var det då Stockholmsbörsens breda index, OMX PI eller OMX Stockholm Price Index, 384 aktier, samtliga aktier inom Large Med och Small Cap. Som noterade ett nytt All Time High då, helt enkelt. Och jag tycker att det där är ganska intressant. För OMX 30 befinner sig inte på All Time High. Det må vara bara några få procentenheter kvar. Att USA har gått väldigt bra uh, sedan um, den värsta tiden under coronakrassen. Det tycker jag är ganska logiskt. Det är en helt annan karaktäristika. Det är en helt annan positionering och dynamik på den amerikanska marknaden. Det är mer mjukvara. Det är mindre exponering mot branscher som är väldigt hårt drabbade av coronapandemin. I Sverige, däremot, så är det mycket bank och verkstad. Eh, och det är klart, verkstad är ju väldigt beroende av global konjunktur. Och den har varit lite grann. Eh, lite grann. Den har varit väldigt påverkad av den pandemin. Nedstängningar eh, och att man har lagt locket på den globala konjunkturen och de ekonomiska julan Nu har det börjat snurra igen. Vi ser signaler från stora delar av världen att eh, det. det både konfidensindikatorer och inköpschefsindex och, och andra typer av ledande indikatorer faktiskt pekar på en betydligt snabbare återhämtning än vad vi först kunde tro. Vi har fått upprevideringar av global ekonomi här i veckan från olika polokanter. och Den röda tråden är väl att de flesta säger att det här blev nog inte riktigt lika illa som vad vi trodde i början på året och det går ju inte att peka finger åt någon för, för det var väldigt svårt att veta riktigt vart det skulle bära henne det är klart jag förstod definitivt att det skulle vara bra köplägen för det var verkligen natt svart men ingen hade ju kunnat veta riktigt hur långt söderut det skulle barka eller att nedgången bara skulle hålla i sig 18 dagar om jag får banka tillbaka till RomX 30 bara jättekort så vill jag säga att de aktierna som har stigit allra mest Sen botten är Kinnevik med 175 De har många bolag som är väl positionerade för den digitala trenden. Den har accelererat under coronapandemin. De har Livongo som har gjort en, en stor affär tillsammans med amerikanska Teladoc. Och sen har vi Electrolux som har stigit 102 Där köpte jag en köksassistent. Får man säga det? Maskinköksassistent. I juli, jag fick den levererad i fredags, väl till pass dagen, dagarna innan kanelbullens dag Så jag har hunnit baka lite grann, både frallor och kanelbullar varit extremt mycket bättre än vad mina eh, händer kan knåda min reflektion är att jag beställde den i juli och den levererades i oktober och under den här tiden så har Electrolux också orkat med att kabla ut en omvänd vinstvarning och jag kan tänka mig att när vi har varit hemma i så stor utsträckning att vi har omprioriterat saker och ting och kanske hittat det nya intressen och jag skulle kunna tänka mig att det är väldigt många som köper den här typen av home appliances köksattiraljer köksmaskiner heter det väl på, på svenska får man väl säga och Ja, uppenbarligen så har det gått väldigt bra. Huskvarna är en annan aktie som har gått väldigt bra. Det är många som har varit hemma, det är många som har köpt robotgräsklippare. Den nya generationen har ju även GPS att man slipper dra ut någon, någon kabel eller hur det nu funkar så att gräsklipparen vet vart, inom vilka ramar den ska klippa. Så det kommer lite nya grejer, det är lite kul. Många har lagt pengarna på den typen av saker, förmodligen istället för att lägga dem på på resor utomlands, för det har ju inte riktigt gått. Men tittar vi på mm, OMX 30 återigen, om vi stannar där en liten stund, eh, så består ju det indexet av ungefär 50% bank och verkstad och det är ju värdeviktat. Och i och med att jag sa här att Stockholmsbörsens breda index är på all time high, OMX 30 är en liten bit därifrån, då inser man ju att här är det ju svansen som har bidragit positivt helt enkelt och lyfta det här breda indexet högre än de blytunga pjäsarna i OMXS30. Och Tittar vi på bankkvartetten det vill säga Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea som är tunga pjäser då har de tillsammans i snitt sjunkit 30,71% och de har också fått slopa utdelningar. Jag tror att många som äger bank inte tycker att det är speciellt jobbigt att få en kupong på en 6, 7, 8% men när den hålls inne så blir det desto jobbigare och sen har det kommit också lite eh, återigen svallvågor kring penningtvättsfrågor och sådär. Så att bankkvartetten har sjunkit väldigt mycket i år. Verkstad däremot är upp 43,77% i snitt. De har haft rejäl med fart under galoscherna. Och där har man handlat upp dem där på en tro om förnyad optimism kring global konjunktur. Det har varit lite frågetecken kring vart valutan går, hur mycket kronan ska stärkas och hur det kan tänkas påverka den här typen av bolag. Men det är en monumental skillnad mellan bank och verkstad i år. Tar vi det breda indexet så har bolagen på breda Stockholmsbörsen gått Väldigt bra, många av dem i alla fall. 22 stycken av 384, det vill säga 5,7% av bolagen har fördubblats i år. Jag tänkte bjuda på en liten, en liten lista vilka det är. Så här blir det väl lite number crunching då. Men du får väl hålla till goda och luta dig tillbaka. Då har vi G5 Entertainment som är en aktör som jobbar mycket med mobilspel. Upp 285%. Net Entertainment upp 252%. Synch upp 207, Stockvik förvaltning 203, Hansa Biofarma 201, Kulinea 178, Odmolli 159, Boost 150, X-Brain Biofarma 144, Lime Technologies 142, Cantargia 140, Evolution Gaming 139, Selling 138, Camurus 127, BHG Group alltså Bygghemma 117, Byggmax 115, Back to Guard 108, Mips 106, Bone Support 103, Episurf 102, Avanza Bank 101 och Adlife 101. Så att i den här listan så är det ju väldigt många bolag också som är direkta coronavinnare. Men sen har vi också sett att hälsovård, den sektorn på Stockholmsbörsen har gått väldigt bra i år. Och det var ju ett flertal av de bolagen som jag läste upp på den här listan. då. Men den här veckan så är vi också inne i oktoberbörsen. Vi har lämnat september som klassiskt sett är en av de svagaste månaderna på börsåret. Och med fasit i handsteg steg september 3,57% i förhållande till snittet på 1,57% historiskt sedan 1990- ett betydligt bättre september än, än vad historien vittnar om. Vi har också Q2 som steg över 12 procent, så att förra kvartalet var ett väldigt, väldigt, väldigt bra kvartal får man säga. Oaxis är en vintersport. Perioden oktober till februari brukar traditionellt sett historiskt vara de mest eh, solsäkra månaderna på börshimlen helt enkelt. Så det ska bli spännande att se nu när vi går in då i oktober eh, och se vart här det här eh, faktiskt kan bära och någonting som ger lite extra skjuts. Presidentvalet i USA brukar leda till volatilitet det brukar inte stöka till det långsiktigt eh, det mer i teorin i tronen i verkligheten. Eh, men det finns ju såklart en, en lite större polarisering nu kanske än tidigare men Historiskt så har det inte påverkat så mycket som man har velat tro att det ska göra ehm, Tar vi presidentvalet 2016 med Trump då, då var det rejält med stök terminerna Det var, eh, jag vet inte hur många gånger mera omsättning än vanligt Det var en extrem omsättning, de föll jättemycket Det var automatspärrar, man stängde terminshandeln Börsen i Sverige öppnade ner 3,6 och sen när Trump började prata i sitt segertal så, så i slutändan så steg börsen 1,2% den dagen. Och i princip alla var fel på, på bollen. Men någonting annat som ändå är positivt för hösten det är utdelningssäsongen. Och det är tycker jag mer eller mindre ett faktum att många bolag har aviserat mot den förde utdelningen. Jag har varit med i en del artiklar. Senast Omni där jag uttalar mig och sa att det blir nog, allt pekar på att det blir en utdelningssäsong i höst En renaissance för den slopade utdelningssäsongen som vi inte fick i våras April är ju den, den absolut populäraste utdelningsmånaden tätt följt av maj Ni vet ju hur det blev det här året men mycket tyder på att vi faktiskt får en renaissance nu. Electrolux-medel att avse, återinföra utdelningen på 7 kronor- gentemot 8,50 förut. Så att lite mindre. Man är lite försiktig men ändå betydligt mer- än eh, när man slopade den såklart. Eh, och Electrolux säger att man har sett en väsentlig återhämtning- i vinst- och kassaflöde. Och att effekterna från coronapandemin- tros vara överbryggade i samband med Q3-rapporten. Så att de har ju blivit- Alltså, mer eller mindre kanske vänt på det och blivit en, en relativ, och minst nej, en relativ eh, pandemivinnare. Sen har vi SCT som meddelar att de avser att åter, återinföra utdelningen dem också och eh, hela utdelningen på 6,25% per aktie. I våras så hamslade man dagspapper och matbutikerna fick sätta kvoter på hur många dasspappers förpackningar man fick köpa det klassiska uttrycket är ju kött 5 5990 för att locka in människor i butiken <laughs> nu var det helt plötsligt dagspapper. jag tycker om eh, SETs eh, kommunikationschef som på Twitter eh, var ut och eh, visade en bild på när det var flera hundra meter med lastbilar som väntade på att bli, få eh, lasta på en massa balar med dagspapper och sa att det, det är inget problem, det finns dasspapper så att det räcker att bli det över men, men folk hamstrar det nu har man kanske börjat använda klart de där också sen har vi andra bolag byggpartner, Ratos, ganska, Bravida, Husqvarna, FN Mattsson Wallenstam, Holmen, Cloetta Telia, Ferronordic, MP3 fastigheter med flera så det är väldigt många bolag som, som återinför utdelningen och det är ju en extra stämma som ska besluta om det man styrde som låg fram förslag till, till års stämmen att besluta om utdelningen Sen slopades det ju det där. Men nu aviserar man då extra stämmor för att besluta om utdelningarna. Någonting annat som också agerar positivt det är ju nu vi går inför motrapportsäsongen. Vi har fått en del omvända vinstvarningar. Senast igår var det Hexpol och aak och för dig som undrar vad så är det först, så har jag Hexpol. Jag brukar säga Hexpol. Jag har lärt mig att det heter Hexpol. Polymerade produkter. Och de här aktierna steg 4,95 respektive 5,87 procent. Så att det är rätt mycket fart under galarterna på dem också. Vi får, se. Vi får se om det kommer några vinstvarningar. Det kan ni mycket väl göra. Men i och med att marknaden ändå har varit, man har handlat upp mycket, väldigt mycket, för förvisso. Men. Ja, det blir intressant att se var förväntansbilden ligger i, både, både när det kommer till, till vinstvarningar och även då till omvända vinstvarningar. Men hörni, jag tänker försöka hålla det här lite kortare. Det tenderar ju att kunna bli väldigt långa avsnitt. Jag tänker mig när jag har gäst så blir det onekligen långt. När jag har bolag som gästar så blir det också långt. Men de här uppdateringarna som jag för, skulle vilja hålla en gång i veckan tänker jag kanske hålla dem lite kortare. Men hörni, ett klassiskt nyhetssvep. Amazon har satt datum för sitt årliga shoppingevent Prime Day. Det kommer att vara under två dagar med starten 13 oktober. Då är ju frågan, kommer de också till Sverige innan det här? Det är inte jättelångt dit vilket innebär att sannolikheten förmodligen minskar ganska mycket. Men det hade varit intressant. I fjol steg försäljningen nära 70% jämfört med 2018 under Prime Day och landade på omkring 70 miljarder kronor när ungefär 175 miljoner prylar såldes under de här två dygnerna då. Och hur årets enorma digitala språng har påverkat årets happening det kommer vi att få se efter Prime Day då helt enkelt. Det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt spännande att se hur det här påverkar och inte så att det ska påverka aktien i, i jättemycket utan snarare bara ett tecken i tiden som kommer ha vissa implikationer på andra bolag med i e handel bara liksom hur, hur konsumentbeteendena förändras helt enkelt så har vi fått bud på pappers- och förpackningsbolaget Alström Munchsjö från ett konsortium med Bain i spetsen Bud på 18,1 18 euro innebär en premie på 24 och aktien rusade ju snabbt då till den här budnivån. Men en av stora ägarna Odin Fonder tycker att budet är för snålt och underskattar det här bolagets potential helt enkelt. Så har har fått ytterligare ett bud och det är säkerhetskoncernen Gunnebo som har varit en notorisk underpresterare under ganska lång tid dessvärre. Och här är det Altor tillsammans med Stena Adactum som lägger bud om 25 kronor per aktie till vilket då värderar bolaget till 1,77 miljarder kronor. Däremot så tycker jag att en jobbig kuriosa. Det är att säkerhetskoncernen Gunnebo sålde det som är dagens Troax till en annan köpare och självfallet för idag då, tio år sedan. Men Troax på börsen är värt strax över 10 miljarder vilket innebär att de är värt fem gånger Gunnebo. Det är lite jobbigt. Det är lite grann som att eh, Antisimex är värt fyra gånger ratos. Och Ratos sålde ju utan till c för ett, ett antal år sedan. Ja, de där är aldrig roliga såklart. Men det är ändå fascinerande. Sen har vi Walt Disney Streaming-tjänst Disney Plus- som redan har nått över 10% av de nordiska hushållen- enligt analysföretaget MediaVision. Det skriver Finwire. Och tjänsten som lanserades 15 september- har redan 450 000 svenska hushåll som kunder. Där ibland mitt. Sen har vi Activision Blizzards Call of Duty Mobile som lanserades 1 oktober i fjol och fick 100 miljoner nedladdningar under den första veckan. Nu har vi ett år i bagaget och då kan man ju med fast i hand fundera vad hände. Det hände ganska mycket. De har tjänat en hel del pengar även om spelet är free to play. Totalt har de haft intäkter på 480 miljoner US-dollar, så 4,4 miljarder svenska kronor. Och Det här är det tredje mest spelade skjutspelet i mobil i USA efter Fortnite och PUBG. Sist men inte minst har vi Surgical Science som utvecklar VR-simulatorer inom kirurgi och de rusade 25% i måndags, det vill säga igår när det här spelas in. På besked om långsiktigt ramavtal med Auris Health som i slutändan är ett bolag som ingår i amerikanska Johnson Johnson eller J&J-koncernen. Vd Gisli Hennemark kommenterar det är väldigt glädjande att vi får möjligheten att samarbeta med en av de riktigt stora utmanarna på den starkt växande robotkirurgimarknaden. Vår dialog har nu formaliserats i ett ramavtal och en uppgörelse om royalties som vi är väldigt nöjda med helt enkelt. Det var uppenbarligen marknaden också som lyfte axeln 25% det vill säga då i måndags. Och med de orden så vill jag tacka för mig och för eh, nästan i alla fall för den här veckan. Nu har vi åtminstone blickar tillbaka på föregående vecka. Strax efter att den här podden har kommit ut så kommer jag också släppa en podd om fastighetsmarknaden med Estea. Ett bolag som nu genomför en transaktion tillsammans med Avanza. Jag gjorde en, en inspelning av Avanza Play. och Då sa vi också: Ska vi göra ett poddavsnitt där vi pratar om nästan allting man behöver veta om fastighetsmarknaden och trender? och Vilka trender som man kan se i andra länder som oftast även kommer till svenska fastighetsmarknaden? En stund senare och vilka trender som finns och kapitalallokering och att det är mera teman idag än det, och storytelling än vad det var tidigare och sådär. Det avsnittet kommer att komma ut strax efter det här så att nu tycker jag att vi tackar för den här gången och sen så kommer ett nytt avsnitt inom kort. Tack för att du lyssnade på det här. Mm.